0: En tu plataforma de audio
1: favorita. Óyenos audio. Mi hermano tenía intento de suicidio todos los días. No te imaginas. Le agarraba como ataques de ira, daba vuelta a la cama, rompía todo, salía corriendo. Ahí está la mujer de negro, me dice. Detrás de la puerta se ríe, mira cómo se ríe, me quiere llevar. Mi papá pensando que era un delirio total. Y empezó a cortarse en el dedo, a sacar sangre, y le empezó a pasar a las velas el dedo con sangre, cuando mi papá se acercó, hubo una vez una secuencia que me acuerdo de mí con mi papá, se acercó, lo agarró del cuello, con una fuerza, casi mal lo mata. Veo a esta mujer, velo negro, vestida de negro, y yo me quedé helada. Y mientras ese velo negro, lo único que veo es una sonrisa de oreja a oreja, y dientes negros, podridos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. de misterio
1: es divertido asustarse a veces ¿no?
2: amigos y amigas de todo el mundo bienvenidos una vez más a otro episodio de martes de misterio mi nombre es martín echevarría y aquí estamos como desde hace años sentándonos a escuchar a vivir un nuevo caso real la protagonista del día de hoy es un caso bastante particular porque se puso en contacto con nosotros y cuando al fin logramos dar con ella para llevar adelante la entrevista tuvo un momento de arrepentimiento dudas replanteos sobre si lo que hoy nos tenía que contar a todos nosotros podía hacerlo, si estaba tomando el camino correcto el hecho de entregarle su historia tan íntima y particular a todo el mundo. Pero finalmente Laura, de aquí, de Argentina, decidió confiar, como ya lo hicieron muchos y muchas de ustedes. Efectivamente, Laura va a compartirnos una historia muy dura, inquietante, pero no solamente por el plano esotérico o paranormal, sino también porque ha enfrentado las adversidades de una vida familiar difícil. Vamos a acompañarnos todos y a Laura también mientras desentrañamos los oscuros secretos que han rodeado la existencia de ella misma y cómo cada una de sus experiencias paranormales han influido en su destino hasta el día de hoy. Amigos y amigas, prepárense para vivir otro hecho impactante en nuestros Martes de Misterio, mi nombre es Martín Echevarría y ya estoy listo, eso creo yo, para recibir a la protagonista de esta noche. Laura, buenas noches. Bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien Martín, un gusto. Un gusto
2: también para nosotros. Primero te pregunto cuántos años tenés.
1: 31 años.
2: 31, perfecto. La gente que te rodea, ¿ya sabe algo de tu historia?
1: Eh, no. No. Solamente mi marido sabe algunas cosas, no todo. Ah, bueno. No todo detalladamente.
2: Bueno, muy bien. O sea que si tu marido o alguien de tu familia llega a ponerle play a este episodio, puede llegar a enterarse bueno, más todavía.
1: Sí, igual no creo, porque No porque no les gusta. Ah, o sea, bueno. No sé si no les gusta, pero sí. no le gusta indagar mucho en los temas paranormales y demás cosas.
2: Perfecto, hace muy bien. Entonces nosotros vamos a ir por un camino totalmente contrario al de tus seres queridos. Vamos a buscar ese mundo esotérico que alguna vez golpeó a las puertas de tu casa. La historia que nos vas a contar se remonta a cuántos años en el tiempo.
1: Se remonta a cuando yo tengo uso de conciencia era 29 años atrás y continúa hasta el día de hoy.
2: Primera advertencia para el marido de Laura Continúa hasta el día de hoy Se está enterando en este momento Perfecto, bueno, entonces Viajemos en el tiempo De la manera que más cómoda te sientas Nosotros te escuchamos
1: Bueno, eh, voy a tratar de ir un poco lento Porque hay cosas que son un poco personales Y fuertes Bien. Y para, para no angustiarme Ah, ok eh, Yo sí, nací en una familia Donde estaba mamá, papá y dos hermanos varones mayores, yo soy la más chica. Sí, me crié en un, una familia llena de violencia, o sea, toda mi infancia pasé de juzgado en juzgado por tema de violencia de padre hacia mi mamá. Ah. A todo esto, de que yo tengo un uso de razón más o menos cuatro años, eh, mi mamá siempre padecía una enfermedad de las piernas úlcera,
3: que le decían, sí, claro.
1: siempre, estaba, siempre tenía abierta, herida y demás. Eh, de lo que yo recuerdo, yo siempre le echaba la culpa a la familia de mi papá que es un desantiago del estero mi abuela es una indígena originaria, era porque ya falleció y siempre ella le echaba la culpa diciendo que le habían hecho brujería y demás, entonces de que yo tengo mucho de razón, mi mamá siempre anduvo en curanderos y demás tratando de solucionar su enfermedad
2: ella 100% su enfermedad la llevaba siempre al campo de la brujería no otras cuestiones personales siempre. sino siempre lo que era la salud
1: siempre le echaba la culpa a la familia de mi papá Uh -huh. Entonces ella siempre andaba curandera Yo me recuerdo bien Que ella particularmente iba una señora Me acuerdo perfectamente de ella Porque era una señora bastante grande Más allá de que era rellena Era alta, grandota Y me recuerdo que yo siempre la acompañaba a mi mamá a todos lados Era como mi obligación, mi legado Tenés que acompañar a tu mamá a todos lados
2: ¿Ahí cuántos años tenías vos, Laura?
1: Yo recuerdo que iba de los 5 años Ah, yo, particularmente tengo una memoria a veces me juega en contra. Yo hay cosas que las recuerdo perfectamente. Por más que haya sido a los 4 o 5 años, tengo una memoria como fotográfica. Sí, recuerdo sí. Recuerdo las cosas tal cual estaban, uh -huh. ...que dije, que no dije, qué me dijeron. Claro. Yo recordaba a esta señora porque me encantaba ir a mí, porque ah, me transmitía paz. Qué bien. Yo entraba y me transmitía mucha paz, me hablaba. Eh, nunca le vi eh, magia negra, por así decirlo. Siempre era con una virgen, vela blanca mucha paz, un aroma muy rico. Pero, ¿qué pasa? Como yo siempre decía, mi mamá jugaba dos puntas, tres puntas, por así decirlo. A 100 metros de mi casa, había una señora que es del Paraguay. Yo particularmente creo que las personas del Paraguay tienen un instinto distinto a nosotros, son más sensitivos. Eh, ella sí trabajaba con el gauchito Gil. Entonces mi mamá, un tiempo iba a esta señora, otro tiempo iba a la vecina. O sea, constantemente iba a diferentes cosas, buscando una solución y a todo esto mi mamá también hacía brujería porque ella curaba en mi casa venía gente constantemente para que le lea las cartas siempre compraba velas, le hacía trabajo a otras personas entonces era como una mezcla de todo
2: claro, vos vivías en esa locura tenías a tu abuela paterna sí. de Santiago del Estero que practicaba sí. brujería tu mamá, sí, ¿sí? que también andaba en esos mundos esotéricos y visitaba sí. curanderos Exactamente. En medio violencia sí. de papá hacia mamá, mamá también sí. enferma. Wow.
1: Claro. Cuántas pero cosas. Particularmente, sí. Había algo que a mí siempre me llamó la atención, que siempre había como un rechazo hacia mí, de parte de mi papá y de parte de mi mamá. Siempre era rechazo mío y todo lo que pasara en mi casa era culpa mía, por más que no haya sido yo, pero la culpa era mía. Y mi mamá siempre, mi papá siempre me decía eso porque es mujer. Siempre me, me recalcaba siempre eso. Es más, yo creo que hasta que me fui de mi casa Desde los 10 hasta los 17 años Yo no tenía diálogo con mi papá Y vivíamos en la misma casa
3: ah, Y no hablaba no. a mí
2: Qué triste
1: y Era hasta ese punto Sí, sí, sí. Bueno, siempre vivimos en ese contexto Hasta que llegó un momento que esta señora Graciela fallece Cuando yo hablo con ella Yo tenía alrededor de 10 años Ella estaba enferma Y me dijo que antes de fallecer Quería hablar conmigo sola Fue la primera vez que yo entré sola con ella Ajá. Y ella me ella me dijo que nunca tenga miedo a todas las cosas que yo veía Porque yo veía constantemente un montón de sombras Yo recuerdo que yo no podía dormir con la luz apagada Hasta el día de hoy yo no puedo dormir con la luz apagada Porque donde yo apago la luz Empiezo como que empiezo a estar en otro lugar donde se movilizan personas y demás Eso me pasaba de chica Yo dormía y sentía ruidos en la cocina Y para mí había gente era como si estábamos nosotros despiertos, corriendo claro. la silla, hablando. Claro. Y eran las 3 de la mañana y no había nadie. Entonces yo tenía que dormir con la luz prendida. Todo esto mi papá enojado, mi mamá enojada, porque yo dormía con la luz prendida. Y siempre había un nene, que lo recuerdo bien, un nene blanco, rubio, de ojos celestes. Aproximadamente el nene tenía 4 años.
2: ¿Cómo te lo cruzabas? ¿En qué momento del día? ¿En qué lugar?
1: A la noche. Siempre a la, de la noche. Que yo veía que él salía de la. Eh, yo dormía solo y mis hermanos mayores dormían juntos. Salía de la pieza de mis hermanos y pasaba hacia el comedor. O si no, a veces. Agarra está lo frío en este momento. A veces, cuando yo sentía que hablaban en la cocina, yo iba y él estaba sentado en una de las sillas. Tenía, no sé, en ese momento yo tenía cinco cuando lo no empezaba eso. Me daba miedo. Y iba rápido corriendo a mi, a mi pieza y me tapaba. ¿El nene se daba cuenta
2: que vos lo veías?
1: Sí, me miraba, sí, buscaba que yo lo miro.
2: Buscaba tu atención, y claro.
1: Y sonría nomás. Recuerdo bien que él estaba sentado y movía los piecitos. Vio como los chicos cuando eh, le queda grande la silla y mueven los piecitos. Sí. Cuando le queda colgando. Así, como un nene más. Eh, siempre vivía sombras. En mi casa era, tenía un fondo muy grande de 30 metros, así que enorme. Y yo siempre a veces cuando pasaba por la ventana del lavadero que me daba ese fondo, yo siempre vi a alguien parado de negro. Siempre. Entonces, cuando ya empezó a ser más grande, 10 años aproximadamente, le empecé a contar a esta señora Graciela lo que me pasaba. Ella me dijo que, que era un don, que más adelante le iba a saber usar bien, me dijo. Claro. no tengo miedo. Pero yo seguía con miedo, porque yo veía las cosas que mi mamá hacía y me daba miedo. ¿Qué pasó? Alrededor de los 13 años, tenía yo, creo, si no recuerdo mal, yo tenía a mi hermano en el medio, que decidió entrar al ejército al ejército, se egresa y se va a Santa Cruz, de paz en ese interín él conoce a una chica hubo un tema una discusión, no sé si él la engañó o demás, o sea, yo era chica se entendía bien, cuestión que lo deja plantado, cuando se tenían que casar a unos días de casarse, lo deja
2: ella lo deja él y
1: hermano, sí, uh. lo deja, nosotros estábamos acá, fue un quilombo él entró en estado depresivo total y con intento de suicidio entonces mi mamá tiene que viajar, por órdenes de los jefes de mi hermano, tiene que viajar a Santa Cruz y me lleva a mí. Bueno, fue dos semanas de calvario donde ver a mi hermano con un montón de de suicidio, mi mamá, yo con apenas 11, 12 años tratando de resolver la situación, ¿qué podía resolver yo a esa edad? Nada. Claro, nada. A todo esto we, volvemos a Buenos Aires, a él lo trasladan al neuropsiquiátrico, donde yo tuve que ir a visitar a mi hermana, un neuropsiquiátrico. O sea, pasé un montón de cosas que no sí. tenía que pasar a esa edad, pero las pasé. Claro, Con claro. mi mamá, siempre acompañando a mi mamá. Aclaro algo, la relación con mi mamá no era buena. Era una relación de respeto, porque era mi mamá. Pero nunca hubo cariño de mi parte hacia ella como mamá. Por un montón de cosas que pasaron.
2: Yo en este momento... Sí. No puedo decir que siento tristeza ni compasión por vos. Primero, admiración. Segundo, una necesidad de intentar a la distancia contenerte por todo esto que nos estás contando, porque en unos minutos nada más nos compartiste un collage de cosas detestables, totalmente repudiables, porque la falta de cariño de papá y mamá, la violencia de papá hacia mamá, los actos y hechos paranormales que también estaban alrededor de tu vida, tu mamá practicando brujería al igual que tu abuela, un hermano con intento de suicidio y vos intentando en el medio aportar lo que podías con 11 añitos nada más. Es una locura. En este momento, antes de llegar al final, yo te agradezco, y perdón que te detenga, ¿no? pero te agradezco desde ya que estés compartiendo todo esto con nosotros porque es increíble, es increíble. Impresionante. No,
1: lo, lo, lo decidí compartir acá porque escucho siempre, todos los podcasts, yo sé que eh, más o menos ya calculo cuándo suben uno nuevo y los estoy escuchando. Uh -huh. Y siempre vivía respeto. Eh, entonces dije ese lugar para contarlo, como para yo también, de alguna manera, sacar el peso. Bueno. Porque no lo cuento mucho.
3: Bueno,
2: hasta donde vos te sientas cómoda, seguís y cuando quieras parar, sí. podés detenerte sí. y ahí terminaremos, ¿sí? No hay problema. Bárbaro.
1: A todo esto, bueno, habíamos quedado. Viene a la neuropsiquiátrico. Mi mamá, desesperada, busca solución. A la, vuelta, a, la, a la vuelta de la manzana donde vivía había una vecina que es la hija también era compañera de mi, de mi hermano, o sea habían trabajado en el ejército juntos. Ella le dice te voy a llevar a un padre, dice te va a ayudar. Bueno, mi mamá va. Cuando va, yo llego, otra vez yo acompañando a mi mamá. Era una casilla precaria decía Acá venimos, qué raro A mí me resultó rarísimo En un barrio bastante complicado también Bueno, vamos, qué sé yo Entré ella sola Yo cuando llegué sentí un rechazo total Yo no quería saber nada de ese lugar No sé por qué pero yo no quería saber nada Ella entra y ya entre, cuando abre la puerta ve un hombre muy grande, morocho Y lleno de santos o No sé cómo le dicen ellos Pero un montón de estatuas Y un montón de santos so, Eso es lo que yo llegué a ver cuando abrieron la puerta y ella ingresó. Bueno, mi mamá empezó a ir, le habían pedido una vez que lleve una gallina, Creo que llevar yo la gallina, me acuerdo bien, y llevando la gallina en la caja, yo no estaba de acuerdo. Pero hacía todo lo que, para que mi mamá esté bien. porque Porque después le dan el alta a mi hermano. Y yo te aseguro, Martín, que fueron los peores años, creo que fue un año, año y medio de mi vida acá. Mi hermano tenía intento de suicidio todos los días. No. Todos los días. Daba vuelta, no te imaginas se agarraba como ataques de ira, daba vuelta a la cama, rompía todo, salía corriendo. Una vez, recuerdo bien, salió corriendo de la casa de mis papás, se fue, no lo podían encontrar. Mi mamá llama a unos amigos de él, que eran los que nos ayudaban un montón. Me encuentran en la vía del tren que queriéndose matar, a todo eso yo ya teníamos unos o menos 13, 14 años. Era así todos los días. Entonces, por ese lado entendí que mi mamá quería buscar una solución. Entonces yo la ayudaba. Hay que llevar esto, también te lo llevo. Yo la acompañaba y la acompañaba. Habrá pasado más o menos un año y las cosas empezaron a calmarse. Mi hermano empezó a, a calmarse, mejoró muchísimo, pero esto también llevó a mucha discusión de parte de mi papá. Mi papá siempre enojado. Él no estaba nunca, porque trabajaba todo el día, venía como a las 6 de la tarde recién. Entonces no se enteraba de las cosas que pasaban. Era mi mamá y yo nomás la que vivíamos todo, digamos. Mi hermano mayor ya se había casado, se fue. Entonces mi mamá empezó con este hombre. Empezó, empezó. Llegó un momento que mi mamá empieza a enfermar. Después de un tiempo, ¿no? Las cosas mejoran. Todo bien. Ella empieza a mejorar también de la enfermedad de la dulce de la pierna. Mi papá empieza a recomponerse un montón. No había tanta violencia, era más que peleas o discusiones por ahí. Pero conmigo no, ¿no? Conmigo hacía todo igual.
2: ¿Con vos siempre igual?
1: Entonces, sí, todo igual. Conmigo Ajá. no había forma. Mi mamá empezó a enfermar. Y me empieza a pegar la piel en el cuerpo. Yo era una persona rellenita. Me empieza a adelgazar, empieza a quedarse en cama. Ya no puede levantarse. Y llegó un punto, un día, que estaba la noche y ya no podía ni hablar ni siquiera. me dice Yo pensé que era delirio. Hasta no me dice, me vienen a buscar. Yo ¿quién te viene a buscar? tanto no lo son la muerte. Un, había un jardín entre mi casa y la reja, había un jardincito. Están todavía en, en la reja esperándome, me van a llevar. Empezó así: me vienen a buscar, empieza muy mal. Ahí está la mujer de negro, me dice, detrás de la puerta, se ríe, mira cómo se ríe, me quiere llevar. No. El papá pensando que era un delirio total. Mis hermanos, mi hermano, nadie, nadie la atendía. Ella quedó postrada en la cama y para todos estaba loca. Llegó un punto, habrá pasado una semana que llegó un punto que había momentos que cambiaba me gruñía yo le hablaba y me gruñía cuando mi papá se acercó hubo una vez una secuencia a lo no acuerdo de mí cuando mi papá se acercó lo agarró el cuello con una fuerza no lo mata.
2: o sea que se estaba poniendo agresiva
1: sí Ajá. y no era ella no era ella yo recuerdo bien no era ella era el momento entonces ahí ahí sí intervenía mi hermano en medio el que me seguía y me ayudaba a separarlo entonces mi papá no se podía acercar ni darle la comida era yo la mala que podía entrar. Cuando yo entraba, sí me hablaba bien. Pero entraba mi papá o mi hermano para saludarla, le gruñía. Le gruñía, los ojos blancos, perdidos. Entonces eh, me dice mi papá: ¿Por qué no llamas a este hombre Luis? Que venga. Lo llamamos bien, el hombre. Cuando entró Martín a la, a la pieza, mi mamá se sentó derecha en la cama y la habló en otro idioma que yo todavía no No sé te
3: puedo creer,
2: es impresionante. ¿De esto fueron testigos todos?
1: Sí, hasta mi papá, que mi papá, me acuerdo que mi papá no era creyente en nada. Y ese día mi papá se puso pálido, recuerdo bien, pálido se puso. Y este hombre, Luis, era novidente Y me dice, no, esto no, esto, algo hizo ella. Y me, me preguntó a mí, me dijo, que se vayan tú pues, y quédate buena, mamá. ¿Qué hizo? Y le conté, Fue un padre. Hizo esto, esto Sé que varias veces fue Una vez tenía que ir a un ritual Pero no sé más nada a todo esto Lo único que yo había visto Martín una vez Tres de la mañana Siempre tres de la mañana Sí Yo me levanto Porque siento ruido en, en la cocina Y voy y la veo a ella Con un montón de velas Negra Le digo Mamá, ¿qué estás haciendo? No, el padre me dijo Que yo tengo que hacer esto Le digo ¿Pero qué estás haciendo? Y empezó a cortarse En el dedo A sacar sangre Y le empezó a pasar A las velas El dedo con sangre dijo jugó Anda la pieza y por más que escuches algo, no salgas, me dijo. Entonces eso yo le conté al hombre este Luis. Me dijo, ella hizo un pacto hasta la muerte. ¿no? Y ella algo no cumplió. Me dice, anda al padre, me dijo, siempre llove, ¿no? anda al padre y pregúntale, él tiene que saber qué pacto hizo y qué pasó que ella está así.
2: Qué impresionante ese sí. momento que te diga, por más que escuches algo, no salgas.
1: No salga, me dijo. Mi
2: por favor. ¿Cuántos años tenías ahí, Laura, ya?
1: Ahí yo ya tenía 15.
2: Y eras tan eh, chiquita todavía, por Dios.
1: Y le digo al señor Luis, bueno, yo voy a ir. Sí. Le digo, eh, Laura, no sabe lo que costó que la ore. No quería saber nada que la ore. Y él, labra, él siempre oraba en silencio. Y me dice, me duele mucho la cabeza, pero ya la ore, me dice. Va estar tranquila. Al otro día, cuando él me dijo, va tranquila, al otro día era un domingo, recuerdo bien, mi papá le fue a llevar el almuerzo, no sé bien qué pasó, porque yo no estaba y siento a mi papá gritando: "Laura, vení por favor". Cuando voy, mi mamá tenía los ojos blancos. No sé dónde sacó una daga. Se empezó a dar la daga en el brazo y mi papá no tenía la fuerza suficiente para sacarle la daga. ¿Una daga? No sé dónde la sacó porque nosotros, yo nunca se la había visto. Ella se lastimaba y no le dolía. Ella se lastimaba y la me recuerdo bien la situación, se clavaba y no le dolía. Y yo digo, hace lo mismo que mi hermano cuando estuvo en una situación de suicidio, una vez se clavó una daga. Lo mismo, hizo exactamente lo mismo que hizo mi hermano en su momento. Le saco la daga, qué sé yo, digo, bueno, hasta acá llegué, no voy a ver al padre. Cuando no voy a ver al padre, y si lo quiero ver, me atiende la hija, la May. Y me dice, mi papá está enfermo, ¿Eh? está internado. No se le cuento lo que pasa. Había sido que ha internado el padre muy grave, mi mamá se enferma muy mal, y la vecina que le había llegado estaba internada con cáncer. Los tres estaban enfermos, en el mismo momento. Increíble. Increíble. No Increíble, lo sí. ¿Y la hija, ¿sabe lo, que, sabe lo que me dijo la hija? Mi papá se enfermó porque ella... Fue como que me dijo, nosotros enfermamos de tantas cargas que tenemos. Me dice, y fue exacta. ¿eh? Tu mamá me dice, no cumplió. Preguntale dónde está la estatua de Sana Muerte. Perdón, ¿cómo te y dijo? Le pregunta a uno, que le pregunte dónde está la estatua de Sana Muerte. preguntarle a tu mamá dónde tiró la estatua de la Muerte. Y ella no cumplió la promesa que le había prometido. No. A todo esto, bueno, vuelvo a mi casa, le pregunto a mi mamá, y la estatua de la Muerte la tiré? ¿A dónde la tiraste, digo yo? En el campo, porque ah, enfrente de mi casa antes había todo un descampado enorme, grande, unas estancias abandonadas. Tuve que ir a buscar al campo, más o menos me dijo a dónde a buscar, y estaba ahí todavía la estatua.
2: ¿Encontraste vos la sí. estatua?
1: La encontré. Era un escampito y una estatua que ella tenía. La traigo. Se la llevo a la MAI. Y la MAI me dice: No, a mí no me la no me la tenés que dar. te vas al cementerio? Cualquier cementerio me dijo: Busca la cruz mayor y déjalo ahí Tuve que ir, a, o sea, me fui al único cementerio que yo conocía con mis 16 años, era el cementerio de Chacarita. El único. No tenía noción de otro cementerio. Me tuve que ir a el cementerio de Chacarita y dejar ahí. Y lo
2: dejé. Todo esto con tu mamá postrada en la cama.
1: Sí. Pero ¿qué pasa? Sorpresivamente, un día de golpe empieza a mejorar. Empieza a poder caminar para ir al baño. La vecina sale de estar internada y la traen a la casa. Ajá. Y el pai sale de esto de terapia intensiva. La hija me llama y me dice, necesito hablar con vos. Yo no quería saber nada, Martín, con eso. Claro. Hasta el día de hoy es una religión que uso que totalmente. Yo recuerdo que una vez mi mamá me había dicho antes que ella me enferma y me dijo, me dijo el pai me dice, ¿de cuándo vas a entrar a hablar con él? No, yo no, yo no ma, yo, esas cosas no, le Cuando voy a ver a la madre, me dice, te contó tu mamá lo, lo que había ¿Le había prometido? No Pero encontré la estuata Y dice Todo lo que vos me dijiste Te la traje Me dijiste que no Yo ya no sé más qué hacer Yo tenía 16 años Pero era muy madura Después de todas las cosas Que me pasaron Era muy madura Olvídate
2: Pasaste por todo Aprendiste ¿Sí? Día por día Hora por hora Aprendías vos
1: Sí Me dice Lo que ella prometió Era que vos ibas A entrar acá Que vos te ibas A hacer parte De la religión De nosotros Yo sé Me dijo así ¿eh? te, te digo tal cual Ella me dijo la única forma de salvar a tu mamá que vos vengas y ingrese con nosotros. Yo le dije no. Me dijo, bueno, me dijo, entonces no va a haber solución para tu mamá. Me volví a mi casa, esa misma noche, ma, eh, Martín, y mamá se empeora de golpe. Me dice, ve, ve, mira Laura, ahí me vino a buscar. Cuando yo me doy vuelta, la puerta de la pieza ya estaba cerrada, me doy vuelta, veo esta mujer, pelo negro, vestida de negro, con un sombrero negro, la veo. Y yo me quedé helada. Mientras se ve lo negro, lo único que veo es una sonrisa de oreja a oreja. Y dientes negros. Podridos.
2: ¡Por Dios!
1: Mi mamá me agarra fuerte, mi me mamá me dijo, ve, hija. Porque ella me dice, ve, hija, viene hija, a buscarme. Yo no me quiero ir con ella, sacala, echala, que se vaya, me decía. A todo esto pasó, yo me entero que estoy embarazada. todo esto es sumarle que me entero que estoy embarazada con 16 años. Me voy. Me junto. Con ese tipo estaba conociendo
2: y me fui. Antes que te vayas de la casa, Laura En sí. ese momento que ves A este extraño ser Que ustedes consideraban que era una mujer sí. Vos por fin podés ver Lo que tantas veces vio mamá sí. Pero qué ocurre en ese momento Cuando la ves, cuál es tu reacción Yo
1: estaba acostumbrada a ver
3: cosas
2: sí. A ver
1: sombras claro, sí, sí. No sí me provocó tristeza Porque yo sabía que, que Eso sí la iba a llevar Ah. Yo presentía que le iba a llevar. Entonces me acuerdo que me di vuelta, la traté de calmar y cuando volví a querer salir de la pieza de ella, ya no estaba. Claro. Me fui Martín a mi casa. Era hora. Me fui. Oh, no fue para peor porque después terminé con una persona violenta. Punto y aparte, esa mi vida, terminó mal. Era como repetir la historia de mi mamá. Otra vez un hombre violento, un montón de cosas que le pegaba a mi hijo y demás. Pero me acuerdo que una vez yo dije: Yo voy a cambiar la historia, yo no voy a hacer con mi mamá. Y me fui. No me importó después de dormir en la calle, no me importó nada.
2: ¿Tuviste, que, ¿tuviste que dormir en la calle?
1: No, me fui con mi hijo. Me y... no me importó nada.
2: ¿Pero no podías volver con dije, tu papá pues, y tu mamá, teniendo ellos yo, un nieto?
1: A todo esto. Yo me voy, ya hace mi papá e interna. Interna en una clínica de zona sur. Porque yo me voy, nadie la puede cuidar. Bueno, listo, yo no voy a volverle a mi papá. A todo esto, mi papá no me hablaba. Yo ya tengo a mi hijo, lo tengo a mi hijo. Cada tanto iba, a la visitaba. Ella estaba, a veces estaba bien, a veces pasaba terapia. Iba y venía de terapia intensiva. Los médicos decían que era alguna enfermedad, que no le buscaban. Nadie no, 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 daba explicación. Mi papá iba, a la visitaba, qué no sé yo. Un día, hasta que termina diciendo que me prohíbe la entrada, que no la vaya a ver más. Los médicos no me dejaban pasarla, pasar ya. Dice que cada vez que yo iba, mi mamá se emocionaba mucho. La última vez que le hablaba a mi mamá, me pide perdón. Me dice. Le pido perdón por todo lo que te hice. Y esa fue la última vez que la vi a mi mamá conmigo. Porque después me llaman, era un 31 de marzo del 2013, me acuerdo perfecto. Sábado, el día antes, me llama mi hermano mayor y me dice, vamos a ver a mamá porque no, pas no pasó bien hoy sábado, vamos a ver la mañana que es Pascua. Bueno, le digo, mientras me dejen pasar porque papá me prohibió la entrada. Le digo, sí, sí, te van a dejar pasar. Cuando yo entré en el domingo para ir a verla, me llama mi cuñada, la mujer de mi hermano mayor, y me dice tu mamá falleció. Por Dios. Voy, llego a la clínica, cuando todo llorando, mi papá además, a mí no me caía ni una lágrima, ni una lágrima me caía. Él viene, me abraza, como nunca me abrazó. Nos llama el médico, a mi hermano mayor, a mí, y nos dice, yo a su papá no se lo dije, porque ya lo veo bien, lo veo vulnerable, me dice pero. Mi mamá no falleció de un paro Nosotros cuando ingresamos a la habitación Su mamá ya Se había suicidado ella con la sábana ah, En, por en Dios. la clínica por No Dios. se lo quisieron decir a mi papá Porque él estaba muy destrozado Y para redondear todo esto ¿Quién había fallecido también? El pai El, pai. el domingo fallece mi mamá Y el día lunes fallece la vecina oh. Los tres juntos Como me lo por había Dios.
0: dicho la hija del pai
3: Por Dios
0: Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Yo no sentía tristeza. Fue como que la enterramos, Martín, y para mí ya está. ¿Mm? Toda esa parte, toda esa familia, papá, hermanos, quedaron ahí, atrás. Hoy en día me preguntan, ¿y tu mamá, tu papá? No, yo no tengo mamá ni, ni tengo papá. Doy por muerto a mi papá inclusive. Está mal, está mal hacer eso, pero bueno, me preguntan, no, no tengo papá, falleció. No bueno, me junto, violencia, además, no tenía dónde ir, porque mi papá, obviamente, ya está, se acabó la relación. Llego un día a mi casa, mi nene muy mal herido por esta persona, me lo voy, no me importa nada, tengo que dormir en la calle, duerme a la calle. Terminé viviendo en la calle, después me quedé a dormir en la casa de una amiga, además. Una de mis amigas me dice un día: venid a dormir acá con el nene. Llevo una amiga de ella, paraguaya también, otra vez, otra persona del Paraguay. Dice, ay, yo leo las... Ah, te traje Mariana para leerte el tarot, qué sé yo. Yo escuchaba nomás. Dice, pero que te tire el tarot, mi mamá? Sí, no sé qué le digo yo no sabía ¿eh? lo que era el Yo
3: uh
1: -huh. le digo, en pues, sí, dice, mi amigo me dice, sí, porque no sabes qué buena que soy, sí, yo te voy a decir la posta, me dice, bueno me empezó a tirar y cuando empezó a tirar un momento me dice la verdad que me da tristeza todo lo que veo ella no me conocía a mí. claro era la primera vez que nos veían claro me dice yo no puedo creer me dice que vos estás padeciendo todo esto por todo lo que padeciste ¿eh? y me contó todo y mi amigo Mariana no me acuerdo que la miraba y, y empezaba a llorar en vez de llorar yo lloró a si no, porque era no había forma de explicar cómo esta, esta mujer sabía todo Cosas que ni siquiera yo le había contado a mi amiga Mariana. Me dice, ¿sabes por qué pasó todo esto? Me dice, tu papá nunca te quiso, ¿no? No, te digo yo. No, nunca te quiso ¿sabes por qué, porque eras mujer. Entonces que él hizo, una, hizo un trabajo que lo enterró en el fondo de tu casa, donde yo veía siempre esa tontra negra. Él hizo un trabajo y lo enterró ahí para que tu mamá te perdiera. Y al haber tu mamá hizo un trabajo con esta vecina paraguaya que vivía 100 metros en mi casa, que yo la rechazaba, me dice, ¿para qué? Para no perderte y para que vos nacieras ¿Y dónde hizo el trabajo ella? Donde era tu pieza me Dice, entonces tenés dos trabajos hechos Uno, para que no nacieras Otro, para que naciera. ¿Y sabes por qué ganó entre la Señora paraguaya? Me dice, ¿sabes por qué ganó? Porque tu mamá te entregó me Te entregó un espíritu me dice. Y no, no te entregó ningún santo No te entregó nada dice. el espíritu Yo siempre tengo dolor de espalda hasta el día de hoy y dice, ¿Esa es la espalda que lo tenés? me dice tu mamá te terminó entregando a la Pombayira.
2: ¿a quién perdón?
1: a la pomba me dice, el espíritu de la Pombayira. la pomba tiene que ver con eh, la Umbanda. ¿nunca la escuchaste Martín?
2: nunca la escuché acá en Marta de Misterio tampoco, la pomba sí,
1: un espíritu sensual que se usa a los hombres y yo le decía no, la verdad que me quedo sorprendida, me dice, ese es el peso que cargas Y por eso todas las cosas que te pasaron siempre pudiste salir, y lo vas a cargar. Y si te dos opciones, o te lo saco y vas a ser totalmente vulnerable o te lo dejo. Por eso vos podés ver cosas que otra gente no ves por eso vos podés, tenés la intuición, sabes cuándo algo te va a pasar y esquivás esa situación, sabes cuándo algo le va a pasar a otra persona, y dice, es triste porque tenés una maldición de tu mamá y tu papá cosa que nunca tendría que pasar y ahí yo me entero y ahí hay un montón de cosas que empiezan a cerrar qué y impresionante dijo, es impresionante y ella me, pero sabes lo que me dijo? pero quedate tranquila mi hijo va a aparecer alguien que también tiene su historia pero es alguien bien especialmente en tu vida porque te va a sacar de todo esto y después de unos años conocí a mi marido otra persona también totalmente intuitiva igual que yo yo lo siento como que es alguien Que ya vivió Ajá. Él tiene mucha seguridad Él parece como que ve Pero de que me, me había juntado con mi marido Hasta que me casé y demás Las cosas habían calmado un montón Hoy en día muchas veces Escucho que me dicen Laura Yo no respondo obviamente Porque sé que no hay que responder uh -huh. Laura Y a veces los chicos están en la escuela Mis hijos Yo estoy limpiando en mi casa Y me dicen va Y empezó hace poco con Parálisis del sueño la primera vez que me agarró mm. estaba durmiendo y yo sentía que gritaba es más, todo esto mi marido se llama Luis yo le gritaba que yo sentía que le decía Luis, Luis no salía mi voz. y yo le, quería, yo le manoteaba para que se despierta o sea que en una no sé cómo hice. o él se dio cuenta, se despertó y me dice Laura, Laura, Laura y lo único que salía de mi boca era
2: ¿eso salía así de tu boca?
1: ¿yo? ¿yo? Sentía que yo le decía Luis, Luis Y sin embargo no No salía el Luis Salía ese sonido Y fue como que me pude sentar Y empecé a llorar Y hasta la tenía miedo Hasta el día de hoy Tengo miedo de dormirme claro. Tengo que tener la luz prendida Y me duermo todo como posición fetal Y no quiero mirar Yo duermo del lado derecho Yo no quiero mirar para el lado de la pared Era el miedo que tengo Y eso nunca me había pasado Ya me habían ido los miedos
2: pero todavía seguís sí. durmiendo con la luz prendida. Sí. Qué impresionante.
1: Porque una vez él me acuerdo que la apagó y dejó la puerta abierta. Yo no sé, tengo una perrita que adopté. Estaba durmiendo en mis pies. Y de la nada me despierto y la veo a ella sentada en la cama, con el lomo levantado. ¿Viste cuando los perros sospechan de algo y se le levanta todo el lomo, el pelo, todo?
3: Sí, sí.
1: ¿La miro y le digo, ¿le digo el nombre de la perra? cuando miro así, le juro a Martín que pasó una sombra de negra alta desde el comedor hacia la pieza de los chicos. En ese momento me agarré los días. Porque yo agarro y le digo, despierto a mi marido, que alguien fue a la pieza de los chicos, que alguien fue a la pieza de los chicos, yo no, calmate, y voy, y se fue, se miró, y los chicos estaban Y la perra bajó, fue, y se subió a la cama de los chicos y ahí se quedó. Una vez yo estaba durmiendo, mirando para hacia el pasillo, bien, en la cama pegada al lado de la puerta. Abro los ojos y había alguien parado ahora aún. Y si no, otra vez no. Le no, okay. los ojos, volvió aquí, ya no estaba.
2: Encima vos que podés vez, ver.
1: No sabes, Martín, es horrible, porque muchas veces estaba acostada y parecía que alguien con las dos manos me aplastaba. Me uh
3: -huh.
1: aplastaba, me aplastaba. Y yo decía, yo me hacía, hago fuerza para sacarme ese peso. Y no puedo. Uh -huh. Y ahora lo que me está pasando es eso. Cambié colchón, cambié. me compré colchón nuevo, Martín. Claro. Y sin embargo, cuando me levanto oh, hoy es más, hoy me levanté. Y sentí como que alguien parece que durmió arriba mío toda la noche porque me levanté con un dolor de espalda. Sí. Eh, yo dudaba mucho cuando ustedes se contactaron conmigo, sí. dudé mucho. Eh, digo, cuento, no cuento, es, es largo, hay cosas que por ahí no se cree. Entonces, bueno, si me llega la posibilidad de contar, es por algo es. Yo siempre claro. pienso, es por algo es. Claro. O después alguien escucha y me da una respuesta.
2: A lo mejor este contacto, esta amabilidad asombrosa que tenés para con nosotros y para los oyentes también, te da algún resultado y alguien te puede escribir, alguien se puede contactar con vos. Porque una de las preguntas que quería hacerte era esa, ¿no? Hoy, en la actualidad, en estos años, ¿no buscaste a alguien que se siente un rato con vos a escucharte y a, y a probar algunas técnicas que puedan aliviar tus semanas, por lo menos?
1: Mm. No porque tengo miedo Tenés miedo Y me da miedo que, que lo que vaya a encontrar
2: Claro Laura, quiero preguntarte Para vos, la pombayera ¿Termina siendo una bendición por lo que pidió mamá? ¿O finalmente una maldición?
1: En realidad, yo lo tomé así Esta chica que me lo leyó la juana me dijo Tenía que haber sido una maldición Y cuando te haces esa maldición tu mamá Antes que vos nazcas para este espíritu, porque es espíritu, yo no le dicen santo para la cuando llega, le uh -huh. espíritu. Dice: Para este espíritu, eso que lo tenías le sirvió y por eso se aferró para bien. Laura, te quiero preguntar algo,
2: porque hablaste del trabajo que hizo tu papá para que tu mamá sí. pierda el embarazo y a partir de ahí vos igual nacés. ¿Vos crees que este trabajo papá lo logra hacer por conocimientos de, de tu abuela paterna ¿no? que se dedicaba a esto?
1: Yo después con el tiempo, Martín, cuando fui creciendo, sí. mi papá, eh, bueno, de Santiago del Estero, ellos tienen una devoción al a santo Maylin. No sé si lo escuchas. ¿A qué mí? santo, perdón? Maylin. Ajá. Se llama igual que el pueblo. Sí. Hay un pueblo que se llama Maylin, ahí está el santo. Me di cuenta que mi papá hacía trabajo. Yo lo, hoy en día a veces me pongo a pensar y recuerdo la cara de mi papá, siempre tenía una cara de malicia. Se miraba con malicia, con maldad. Muchas veces me acuerdo, mirá lo que me acuerdo, que muchas veces mi hermano mayor tenía tenía proyectos, y él le decía, él no le va a salir, va a salir mal. Y le salía mal. Mm. Tenía el poder en la palabra. Claro. Entonces en realidad él tenía el poder en la palabra.
2: Y Laura, una una consulta más no para, para tratar sí. de, de, de cerrar esta historia. Una familia por lo general tiene abuelos, y vos hablaste de tu abuela paterna que hacía brujería, y calculo que también estaba tu abuela materna. Tus abuelos, tus abuelas, no. que, que, que hablaban sobre vos, no? Digo porque abuelos... estabas tan solita, sí. siendo tan chiquita, con tanta falta de amor.
1: Sí. Yo lo digo, ¿eh? Me crié sola. Claro. Y, eh, mis abuelos maternos ya no estaban. Mi, mi mamá ya no tenía a sus papás. Ah. Y de aparte de mi papá, el papá, mi abuelo, ya no estaba. Quedaba mi abuela, sí. que tuve la posibilidad de conocerla. Y, y a vivir en el campo, bien en el campo, Martín. No tenía luz, no tenía puertas, nada. Mi abuela. Era, era una de las pocas indígenas originarias de Santiago del Estero. Que sí. quedaba. Me mandaron un verano a vivir con ella, eh, porque dicen que yo me portaba mal. Tenía ocho años. Me dijo: El verano la vas a pasar con tu abuela, y me mandaron allá, al campo. En no medio de la nada, Martín. Y sin embargo, aprendí mucho con ella. Yo me acuerdo que el vecino, el más cercano, era media hora, más o menos. Y una claro. vez fuimos, para porque me dice, vamos a la casa de tal, no me acuerdo ni el nombre, que te quieren conocer, porque nunca me, nunca me habían conocido. Uh -huh. Va, me conoce, te hizo de noche. Cuando íbamos a salir, se sentía un silbido. Andábamos en mula, imagínate, Martín. Claro. Y mula. Claro. Yo con ocho años, me al campo. Y se sentía un silbido. Antonia, se llamaba mi abuela. Yo me acuerdo que el vecino le dijo a doña Antonia, le dice... No es noche para andar con el sur que... pues Yo le pregunté a mi abuela. Me dice, no, cuando escuché ese video, se ando en la noche con se video, como no fue
2: acá. La verdad que hay cuestiones de la realidad entre los mortales que preocupan y asustan más de las energías que no podemos ver. Cuando hay pequeñas lauras tan chiquitas sufriendo estas cosas, estas cuestiones, esta falta de amor también, entre tantas cosas más que te rodeaban y hasta el día de hoy también te rodean. La verdad que te he sufrido bastante, Laura, en esta historia. Y me alegra sí. que hayas encontrado el amor, que tengas el amor de tus hijos, de tu compañero, de quien sea de compañeros y de amigas, porque arrancaste esta vida, wow, de qué forma, Laura, de qué forma. Sí. Yo hoy valoro, como tantas veces digo, doblemente que te hayas puesto en contacto con nosotros, que después de pensarlo hayas aceptado con mucha confianza sentarte a charlar conmigo y con toda la gente que te está escuchando en este momento.
1: Sí, no, más que agradecido Martín, pero sobre todo el respeto con el que manejan. Eh, creo que todos sabemos, hay un montón de, de radios, de pocas se hacen uh -huh. y siempre he observado que muchas veces no lo toman con seriedad o lo toman más como algo más. Uh -huh. Cuando empecé a escuchar los podcast de ustedes no, no lo vi como que lo tomasen como algo más, claro. sino que había ese respeto, ese respeto hacia la otra persona, hacia la historia, así que me parece que era el lugar, era uh
2: -huh. el lugar. <risas> Por algo será. Amiga querida, bienvenida al mundo de Marte de misterio ya sos parte de nosotros sentite a gusto esta es tu casa aquí hay oídos por todo el mundo para escucharte así que si en algún otro momento no necesitas solo nos escribís y ahí estaremos sentados sí. escuchándote así que muchas gracias Laura no,
1: gracias a ustedes
2: adiós gracias. hasta luego otra de las historias que sacude el mundo de Martes de Misterio historias que son tan crudas en la vida real como inquietantes en el mundo esotérico una vida rodeada de todo lo malo que alguien puede atravesar como le pasó a Laura desde los primeros años de su vida otra historia que me deja perplejo y casi sin palabras para poder encontrar un cierre a toda esta locura tantas cosas que aprendimos hoy por lo menos nosotros y que no habían atravesado por ninguno de los más de 280 episodios de Marte de Misterio gracias a ustedes también por escuchar con todo respeto eso hace que cualquiera de las personas que necesiten contar algo en este mundo se pongan en contacto con nosotros y lo hagan, así que si todavía tenés ganas de compartir algo extraño que hayas vivido en tu vida aquí te esperamos estamos en redes sociales arroba martedemisterio lo buscas por allí en mi cuenta personal también arroba Martín de radio a través de un mensaje directo nos alertas y nos decís que también querés ser parte de como Laura lo hizo hoy, de nuestro universo. Mi nombre es Martín Echevarría, esto es Martes de Misterio. Seguimos sorprendiéndonos, seguimos aprendiendo, seguimos también incomodándonos, pero siempre con mucho respeto. El próximo episodio seguramente volverá a unirnos y seremos testigos de otro caso real. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Cada entrevista tiene una historia. Las nuestras una maldición. Martes de misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.